1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков. Сегодня мы поговорим на тему «Как искать работу?». Я поделюсь своим опытом и расскажу некоторые вещи, на которые стоит обращать внимание. Итак, кто я такой? С 2006 года я работаю в финансах. Я написал книгу, которую можно купить на Амазоне о финансах. Я работал в двух канадских банках, имею четыре финансовых аккредитации в финансовом планировании. Семь лет назад я открыл мою компанию, которая занимается в основном финансовым планированием, также планированием бизнеса и страхованием людей. То, что относится к страхованию жизни, недееспособности, и также мы страхуем приезжающих в Канаду туристов и иммигрантов. Я никогда не работал в HR, но сам, поскольку я работал в разных компаниях, включая банки, я искал работу, я писал резюме, я рассылал, я приходил на интервью, и сейчас, уже семь лет, поскольку у меня моя компания, я занимаюсь поиском работников и вижу, как многие люди ищут работу неправильно. Соответственно, я имею опыт и как наемный работник, и как работодатель. И в этом подкасте, в этом видеоматериале я хочу поделиться информацией, на что нужно обращать внимание. Даже если вы не живете в Канаде, это видео будет вам очень полезно, потому что работу во всех странах. Все люди ищут одинаково, и работодатели везде ищут у людей одни и те же определенные качества. Понятное дело, что многие вещи будут зависеть от профессии к профессии, но именно человеческие качества на всех интервью будут всегда одинаковые. Итак, давайте начнем. Что писать в резюме? И что такое резюме? Что оно должно из себя представлять? Резюме ⁇ это самые ваших основных качеств, основных навыков, основной профессиональной деятельности и опыта. Если вы приехали в Канаду, по рабочей визе, и вы имеете право работать в Канаде, то не нужно на каждом резюме писать, что у вас рабочая виза, для этого вам выдали ее, чтобы вы не рассказывали всем подряд о том, что вы имеете право работать. Если вы имеете право работать, просто пишите резюме без упоминания о том, что у вас рабочая виза. Если же кому-то нужно будет знать, в каком вы статусе находитесь в Канаде, то, соответственно, они вас спросят – также по social insurance number можно определить, являетесь вы резидентом в Канаде, permanent resident или гражданин, или же вы являетесь по, в статусе work permit. На некоторые работы, например, на какие-то государственные службы должности вы не можете устроиться, имея work permit. Но прежде чем вас будут нанимать, вас или же это будет само в о вакансии, объявление о том, что это должны быть только пиар или люди с гражданством или же на интервью вас спросят. Понятное дело, что не нужно это скрывать, но в то же самое время не нужно это везде афишировать. Не надо писать нигде о уровне своего английского. Если вы упоминаете, какой у вас уровень английского, там какая-нибудь буква, цифра, то это сразу означает, что английский у вас плохой. Соответственно, никому не надо рассказывать, никого это абсолютно здесь не интересует, это вам нужно для иммиграции, это вам нужно было для каких-то целей, может быть, это нужно для того, чтобы стать переводчиком, но когда вы устраиваетесь на работу, никто вас абсолютно не будет спрашивать, а какой у вас уровень по ЕЛЦ или там еще по ТОЭФЛу или еще почему-то. Вы говорите, вы пишете, вы слышите, вы умеете читать все, все, что интересует работодателя. А какие у вас там цифры, баллы? Никому это не нужно, так что не пишите это. Также, если вы это пишете, это означает, что вы совсем недавно приехали, опять-таки, как я уже сказал, это означает, что у вас плохой английский, потому что люди с хорошим английским, английским не должны афишировать, насколько они там что сдали. И не нужно писать об опыте вождения и какие международные права вы имеете. Опять-таки есть исключения, если вы устраиваетесь на работу водителем и вас спрашивают или в объявлении о вакансии написано требование к вашим правам, туда, конечно, это нужно упомянуть. Но в самом резюме, когда вы устраиваетесь на какую-то работу, которая вообще не имеет отношения к вождению, не нужно писать, что у вас права международного класса. Подразумевается, что если у вас есть права, то вы имеете право ездить в Канаде соответственно, вы можете упомянуть о том, что у вас есть права, но то, что они там международного класса, а зачем они кому-то нужны, если вы собираетесь ездить только в Канаде. Какой должен быть формат резюме? Ни в коем случае не пишите ничего разными э, цветами. Все должно быть в хронологическом порядке, черным цветом, и все фонты должны быть одинаковы. То есть какой-то фонд, например, если у вас будет заголовок, может быть чуть большего формата, чуть большего фонта, но, тем не менее, если вы будете делать разных форматов, разных цветов, разных Фантов, и это будет э, выглядеть как попугай в ваше резюме, то устраиваться на работу с таким резюме довольно-таки сложно, если вы, конечно, не устраиваетесь в цирк или развлекать детей. Э, у вас должно все выглядеть профессионально, и, соответственно, это должно быть написано одинакового размера, не прыгать с одной строки на другую, чтобы это было одинаковые колонки, одинаковый шрифт, одинаковый Цвет. Желательно посылать резюме в формате PDF. Можно посылать в формате .doc, но э, время от времени, если это разные Word программы, то они ваше резюме могут открыть по-разному. Если же вы посылаете в формате PDF, то в формате PDF все будет открыто на всех компьютерах абсолютно идентично. Поэтому желательно, чтобы ваше резюме было послано именно в PDF. Также желательно писать в вашем резюме о вашей волонтерской работе. Здесь это очень любят, и мы чуть-чуть попозже поговорим, что это, с чем это едят. Ваше резюме должно быть сопровождено сопроводительным письмом, должно сопровождаться сопроводительным письмом. То есть то, что на английском называется cover letter. То есть когда вы посылаете свое резюме, никогда не пишите, смотрите прилагаемое, see attached или просто вообще без какого-либо текста прикладываете резюме и посылаете это человеку, который нанимает на работу, всегда должно быть в вашем имейле описание, на что вы подаетесь, может быть, короткое описание. «Добрый день, я хотел бы податься на эту позицию. Пожалуйста, посмотрите мой cover letter и мое резюме». В cover letter также это можно писать в PDF. Некоторые люди вместо PDF-документа Пишут cover letter внутри самого имейла. Это уже на ваше усмотрение, как вы решите. Суть это не меняет. Главное, чтобы cover letter было. Cover letter это именно письмо, в котором вы описываете, почему вы хотите наняться на эту позицию, почему вы подаетесь в эту компанию, какие у вас есть особые навыки и почему вас должны рассматривать. То есть описание как бы своей продажи. В вашем резюме вы описываете ваши навыки, ваш опыт, а cover letter именно как ваши навыки и ваш опыт можно применить к данной позиции, к данной компании. И желательно не делать это большим, делать это относительно сжатым, может быть, на одну страничку, если мы измеряем в страницах PDF, не больше, может быть, две, но ни в коем случае не не писать 20-30 страниц cover letter, никто это читать не будет. Это должно быть предельно сжато так, чтобы можно было понять, как ваши навыки можно было применить к данной компании. Также желательно в cover letter и в резюме, не писать свои э, запросы на зарплату, писать именно, как вы можете помочь, как вы можете себя продать этой компании, но не описывать, сколько вы будете стоить этой компании. Эти вопросы уже обсуждаются после того, как вы пришли на интервью, или же на интервью, или же после того, как вы прошли интервью. Поменьше слов пишите в cover letter «Я», «Мое», «Мне» и так далее. Лучше больше пишите о компании и как вы можете помочь данной компании с ее нуждами. Соответственно, в CoverLetter вы описываете, как бы, когда человек читает cover letter, он должен понять, что вы уже знаете позицию, на которую вы нанимаетесь, потому что очень часто люди посылают резюме, им все равно. Есть работа, мы посылаем, потом будем разбираться, нравится нам, не нравится, знаем, что это за работа, знаем, что это за компания, нет. Соответственно, в cover вы именно описываете определенную позицию и пытаетесь натянуть на эту позицию ваши навыки. И когда человек, читающий ваш cover letter, он должен понимать, что да, вы действительно знаете, о чем идет речь, что это будет за работа, что это не что-то новое, и вы не всем подряд рассылаете, а вы именно конкретно хотите эту работу. И это очень важно, потому что если человек поймет, что вы посылаете э, всем подряд – у него особой заинтересованности у вас не будет. Потому что если вы сейчас, предположим, придете на эту работу, и вам она особо не интересна, но вы идете туда только потому, что вам предложили, и вам надо где-то работать. То завтра вам предложат чуть-чуть лучше, чуть поинтереснее, вы тут же да, убежите. Все это интуитивно понимают. Вы можете как бы убежать, даже если вы знаете, о чем это работа, и вы прекрасно, когда подаетесь, вы прекрасно понимаете, чем вы будете заниматься, но. Одно дело вы знаете, вы хотите на эту работу, потом вы, может, найдете что-то другое, а другое дело вам все равно, куда вас возьмут, главное просто возьмите меня, вот сейчас я вот сейчас начну, а потом уже буду думать, что куда дальше устроиться. И работодатели, понятное дело, этого не хотят, они в этом не заинтересованы, и они ищут людей именно, которые хотят работать на конкретно данные позиции. В резюме и в сопроводительном письме очень часто описывать... Свои качества, например, ответственный, инициативный, креативный, легко вливаюсь в коллектив и так далее. Именно человеческие качества, потому что по большому счету брать вас на работу или не брать, если вы подходите по всем остальным критериям, будет именно человеческий фактор. Если мы берем два человека, у которых одинаковый плюс-минус опыт, одинаковое образование и один легко вольется в коллектив, другой э, сам себе на уме, то, понятное дело, возьмут именно того, кто легко вольется в коллектив. То есть мы все работаем с людьми, и мы хотим человека, который похож на нас, а не который отщепенец и сам решает что, как, почему и не зависит от коллектива. Поэтому Вот эти вот э, слова, ответственный, инициативный, креативный, позитивный и тому подобное, обязательно вписывайте или в cover letter, или в резюме, или в оба. Также пытайтесь вписывать слова, которые соответствуют вашей позиции, потому что в позиции будет, э, описание позиции будет написано, что они ищут. И эти же слова, похожие слова, должны быть также написаны в вашем резюме и в cover letter. Замечу интересную вещь. Я не знаю, многие ли это знают, но очень часто э, многие компании которые ищут работников, они не читают резюме, они это, эту работу передают роботам, и роботы в соответствии со словами, которые в описании есть в описании позиции, они ищут подобные слова в резюме у человека. И если они находят подобные слова, тогда этот человек это резюме попадает на стол к директору в HR, и тогда уже директор HR решает, надо ли вызывать данного кандидата на интервью или нет. Очень часто люди посылают резюме, оно может прекрасно подходить. Вы можете подходить по всем критериям для этой работы, но вас на интервью никогда в жизни не зовут. По той простой причине, что до директора HR это должно дойти, а доходит это именно через роботов. И роботы отбирают вызывать вас, не вызывать, что с вами дальше делать. Поскольку на многие позиции очень много есть кандидатов, и просто HR физически не может рассматривать каждое резюме. Соответственно, это передается роботу, и робот по таким критериям выбирает, кого позовут на интервью. Очень желательно... На каждый ответ работодателя, то есть если работодатель вам прислал письмо, большое спасибо, мы приняли вашу заявку, мы с вами свяжемся, обязательно пишите ответ, спасибо, что вы мне написали, я очень рад. Также вы можете приписать, что я буду рад с вами связаться через неделю, если я от вас не услышу. Как бы Вы закидываете удочку на то, что вы от них не отстанете. Понятное дело, что такие имейлы, ответы надо посылать, если это было послано не автоответчиком, а именно живым человеком, который получил от вас ваше резюме. Но такие «спасибо» запоминаются, потому что такое «спасибо» очень редко от кого приходит. Люди послали резюме, им потенциальный работодатель послал ответ, что «да, действительно, мы резюме приняли», и на этом человек заглухает. Но вы должны о себе постоянно напоминать. И если вы закидываете удочку, если я от вас через неделю, предположим, не услышу, то я вам сам позвоню, замечательно, теперь у вас есть повод позвонить этому человеку, напомнить о себе. Вполне реально, что за неделю он никого еще не нашел, а когда вы появляетесь опять заново, он видит, что вы действительно тот самый ответственный, инициативный, креативный, который о себе так и описал, и это подтверждение. Если же вы просто отправили и забыли, но, ну, может, вы уже нашли работу, может, они о вас забыли, может, у них 20 резюме, им как бы надо из них выбирать, а кого будут выбирать? Тот, кто чаще появляется. Итак, теперь давайте поговорим об интервью. Вы прошли критерии отбора, вас выбрали, вам позвонили, сказали, что у вас будет интервью. Приходите, будем общаться. Что же делать? Желательно, прежде чем вы идете на интервью, и если вам, предположим, звонят и говорят, что интервью будет завтра или там послезавтра, желательно, если вы еще не совсем готовы, мы сейчас обсудим, что значит быть готовым к этому интервью, желательно отложить его хотя бы на неделю. В некоторых ситуациях такое нереально, потому что если вы ищете работу и вам дали первое интервью, и вам срочно нужна работа, понятно, что, наверное, лучше на неделю не откладывать. Но при всех прочих равных, если есть такая возможность, отложите интервью на неделю, подготовиться к нему. Что значит подготовиться к интервью? Во-первых, я вам советую, прежде чем вы идете на это интервью, найти всех людей, кого вы только можете, кто работает в данной сфере деятельности. Желательно также в этой компании. То есть не всех людей вообще, которые работают в этой сфере деятельности, а именно в той самой сфере деятельности, в которой будете работать вы. То есть на такой же позиции или же желательно даже выше, на, может быть, на позиции, как ваш начальник будущий, человек, который разбирается очень хорошо в этой области, у человека, который... Есть представления о компании, куда вы идете, и всех их проинтервировать. То есть, кто-то согласится с вами встретиться, кто-то не согласится. Но тем не менее, я вам очень советую встретиться с этими людьми и узнать индустрию вдоль и вперед изнутри. Для чего это нужно? Когда вы приходите на интервью, работодатель хочет знать, что вы знаете, о чем идет речь в его компании, и знаете, о чем идет речь вообще в индустрии. Хотя вы можете являться профессионалом в этой области, но, предположим, вы, если приехали из другой страны, вы можете не знать, как конкретно это работает в Канаде. Или вы можете знать область, но вы можете не знать, чем конкретно занимается компания. И чем лучше вы будете знать, чем же конкретно действительно занимается компания, тем легче вам будет проходить интервью. Вы должны изучить все, чем занимается ваш будущий работодатель, и всегда задавайте себе два вопроса. Как, наняв человека на эту должность, компания облегчит работу? И также, как, наняв именно вас, это поможет компании повысить свои показатели? Вот эти два вопроса, на которые у вас всегда должен быть ответ в голове. Скорее всего, ваш работодатель на интервью ваши эти, эти два вопроса и не спросят напрямую. Вот, вот Именно такими вопросами. Но все будет сводиться к этим двум вещам. Для чего нам нанимать человека? И как конкретно я могу улучшить показатели данной компании. И если вы сможете еще до того, как начальник, ваш будущий начальник, задаст вам эти вопросы на интервью, если вы уже сможете на них ответить, изучив компанию, изучив индустрию изнутри, и если вы сможете на эти два вопроса ответить, то очень часто на этом интервью и будет закончено, дальше нет смысла продолжать, потому что вы ответили те самые вопросы, для чего вас позвали на интервью. То есть на интервью вас именно это работодатель и хочет выяснить. Если вы не очень хорошо говорите на английском, то желательно, чтобы ваше интервью было э, физически, потому что физически воспринимать речь человека, также его мимику, намного проще, чем воспринимать это или по телефону, или даже по тому же зубу. К тому же живой контакт намного более приятный для работодателя, то есть посмотреть на вас, показать себя, чем это делать по телефону. Также имейте в виду, что на интервью очень важно интервьюировать собеседника. Это не интервью одного человека – Задавать вопросы должны не только вам, но и также вы, потому что работодатель хочет видеть, что вы заинтересованы. Понятное дело, что вы не будете знать досконально все, но вы хотите знать, чем занимается компания, и, может быть, спросите какие-то детальные вопросы, которые вы еще не смогли выяснить. Или даже если вы уже знаете определенные ответы на определенные вопросы, вы можете все равно этот вопрос задать и посмотреть, совпадает ли ваше знание об компании, об этой позиции с тем, что э, вам скажут. И таким образом вы можете определить, хотите ли вы там работать или нет, задавая вопрос человеку. И когда вы задаете вопрос вашему будущему работодателю, он видит, что вы заинтересованы. Это не просто вы пришли, рассказали о себе то, что вас спросили, как на допросе полицейском. Но это диалог, вы умеете вести нормальный диалог, вы общаетесь с человеком, задаете адекватные вопросы. Соответственно, это тоже очень важно показать. Очень важно также доказать, что вы являетесь тем самым идеальным кандидатом. И не всегда это как бы понятно, и работодатель может быть вас даже и взял, но все равно люди, они остаются людьми, и они все равно могут искать что-то лучше. То есть даже если вы подходите на 99%, предположим, работодатель может сказать, ну, как бы мы еще здесь ищем. И будут продолжать искать кандидаты, которые подходят на 99% и а на 110%. Причем эта проблема совершенно не ваша, Вы все прекрасно сделали, все прекрасно знаете о компании, о позиции, но, тем не менее, ваш работодатель, человек, который просто перфекционист и будет продолжать искать, ища еще лучшего, лучшего и лучшего. Как говорится, лучший враг хорошего. Ваша задача – отговорить вашего работодателя не продолжать поиски. Но как вы это будете делать? Как мы уже сказали до этого, сообщите, когда интервью закончено, сообщите работодателю, что... Вы с ним будете на связи, если вы от него не услышите через, предположим, неделю, 10 дней, 5 дней, решите сколько. То есть таким образом вы намекаете работодателю, что вы от него не отстанете. И для некоторых это очень будет... Весомая причина взять именно вас на работу, потому что в какой-то момент надоедает искать кандидатов, то есть мы все время ищем, считаем, что будет лучше, 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 Но в какой-то момент, когда приходит человек, который говорит, ну, вы уже меня проинтервировали, я уже на 99% или там, неважно, сколько подхожу, ну, давайте уже закончим этот поиск бесконечный, э, возьмите меня и все». То есть понятно, что вы не таким языком будете разговаривать с работодателем, но если вы просто будете настойчиво то, что на английском называется follow-up с данным работодателем после интервью через несколько дней, то, может быть, он решит, что хватит действительно кого-то искать, возьмем человека, нам относительно он подходит. Часто на интервью спрашивают, какие негативные качества у вас есть. Я вам советую перевернуть этот вопрос и сделать ваши позитивные качества негативными. То есть, например, что это значит? Если вас спрашивают, какие негативные качества у вас есть, то можно ответить, я перфекционист. Мне это, в принципе, в жизни довольно сильно мешает, потому что я всегда пытаюсь все сделать на 100%. Или, например, я очень сильный оптимист. И даже когда все плохо... Иногда надо смотреть немножко как не только через розовые очки. У меня это не получается, я всегда прекрасно себя чувствую, у меня все время розовые очки. Я всегда чувствую, что будет только лучше. И вот таким образом вы свои позитивные качества выставляете как негативные, потому что не всегда надо быть, понятное дело, позитивным, и не всегда надо быть перфекционистом. Работу часто надо выполнять на 95%, а не на 100%. Так что пытайтесь перевернуть свои очень хорошие качества, надеюсь, что они у вас есть, в не очень хорошие. Очень важно на интервью не нервничать. Помните, что если вы приехали из Украины, то вы самое тяжелое уже пережили. И надеюсь, что вам не придется переживать такое повторно. Соответственно, интервью – это не самое страшное в жизни. В крайнем случае, что может случиться, вас не возьмут на работу. И это последнее интервью в вашей жизни, это последняя работа, скорее всего, нет. Поэтому постарайтесь не нервничать. Это намного легче сказать, чем сделать, но, тем не менее, воспринимайте это как игру. Вы пришли на интервью, ну, в крайнем случае вы получите какой-то опыт, любой опыт, он всегда положительный, поэтому, ну, не взяли, не взяли, буду ну, на следующем интервью, буду лучше говорить, буду что-то по-другому делать. Чем больше у вас будет интервью, тем проще вам будет с этим свыкнуться, тем меньше вы будете, скажем так, комплексовать, может быть, из-за языка, может быть, из-за незнакомой жизни. Но, тем не менее, не пытайтесь быть в каком-то жутком стрессе. После того, как интервью подходит к концу, я вам советую задать несколько вопросов. Может быть, один из этого списка, может быть, несколько, но обязательно, чтобы хотя бы один вопрос из этого списка был. Вы поворачиваетесь к работодателю, смотрите на него и задаете вопрос. Что вы думаете по поводу моего сегодняшнего интервью? и замолкаете, и ждете, что он ответит. И очень часто, задав такой вопрос и услышав ответ, вы будете знать, на что дальше рассчитывать. Потому что очень часто работодатели, когда им задают такой вопрос, это из моей личной практики, потому что я работодателям такой вопрос задавал, я уже знал, что стоит ли вообще продолжать с этой компанией. Очень часто они говорили, что мне как бы понравилось, но мы ищем в десятки раз лучшего кандидата, там, более подходящего, там еще чего-то. Или наоборот, работодатель может сказать, ну вообще лучший кандидат из того, что у нас все не было. Мы с вами свяжемся, мы обязательно вам позвоним. Как только он сказал, что лучший, замечательно, можете ему садиться на хвост и не отстать до тех пор, пока вас не берут на работу. Следующий вопрос. Из того, что вы сегодня от меня услышали, могу ли рассчитывать, что я один из кандидатов, которого вы можете выбрать? Точно так же вы задали этот вопрос, вы слушаете ответ. Я понимаю, что вы интервьюируете других кандидатов. Тем не менее, я бы хотел знать, когда мне ожидать имейл или звонок от вас. Замолкаете и ждете ответа. Ни в коем случае, когда вы задаете подобные вопросы, не пытайтесь вставить 5 копеек в рот работодателю, ответить за него и ждите, пока он не ответит. Потому что если вы ему задали вопрос, пауза тяжелая вещь, и в какой-то момент он должен будет ее чем-то занять и что-то ответить. Поэтому выигрывает в данной ситуации тот, кто может дольше промолчать, и тот, кто не будет говорить. Следующий вопрос, если я не услышу от вас через, скажем, пять дней или через несколько дней, могу ли я вам позвонить или написать? И это, наверное, самый нежелательный вопрос, потому что он подразумевает под собой ответ «да» или «нет». В предыдущих вопросах работодатель должен был что-то сказать, что-то объяснить, и здесь ответ может быть просто «нет» и все. Скорее всего, если ответ будет «нет», звонить нельзя, то это подразумевает, что вас вообще не выбрали, и вы даже не попали в список будущих кандидатов на работу. Но, тем не менее, не всегда «нет» будет означать такое. Это может быть что угодно. Человек может уехать в отпуск на месяц и не думать о вас. И именно из-за этого он не хочет, чтобы ему, предположим, звонили. Но, тем не менее, если вы задаете такой вопрос, имейте в виду, что если вам ответили «нет», то, скорее всего, это означает, что на работу вас не возьмут. Никогда не спрашивайте о зарплате, пока вас не спросят или пока вы уже не подошли совсем к интервью, к концу интервью. Также никогда не говорите, на какую зарплату вы рассчитываете, в цифре. Говорите всегда диапазон. Почему это важно? Потому что если ваш работодатель, например, рассчитывает на какую-то цифру, скажем, 50 тысяч долларов, когда он вас спрашивает, на какую цифру вы рассчитываете, говорите, например, 45 тысяч долларов, он бы вам мог предложить зарплату в 50 тысяч если вы сказали 45, он только что сэкономил 5000. Также, когда вы устраиваетесь на работу и вас, предположим, берут, вам предлагают какие-то цифры, вы всегда имеете право торговаться. И я вам очень советую торговаться. Причем это не обязательно должно быть именно в цифре в зарплате. Это может быть какие-то дополнительные бонусы. Это может быть страховка, это может быть пенсионные, это может быть какие-то больше дней вакейшн. Но имейте в виду, что... Торговаться у вас возможности будет не скоро, поэтому или вы торгуетесь, когда вас устраивают на работу, или если вы не торговались, вы приняли то, что вам дали. Ну, довольно-таки сложно это будет получить через неделю, через две, через три. Поэтому старайтесь, когда вам дают какое-то предложение, и вы просто счастливы, что вам его дали, помолчите пять секунд, подумайте и можете задать вопрос: какие еще бенефиты я могу получить от этой компании? Потому что если вам предлагают зарплату, и она вас устраивает, в крайнем случае, работодатель вам скажет, больше никаких бенефитов не будет. Окей. Но если какие-то бенефиты еще могут быть, и вы этот вопрос не задали, с бенефитами, можно сказать, вы пролетели. Никогда не говорите, когда вы устраиваетесь на работу, что вы дилетант, что вы можете что-то попробовать сделать. Работа – это не... Место для проб. Работа – это профессиональный вид деятельности, это не хобби, и вам платят деньги за решение задачи, а не за, может быть, вы или сделаете, или не сделаете. И как при беременности здесь не может быть посередине, поэтому не пытайтесь подстроиться и придумать, что «Ну, давайте я попробую, может быть, у меня получится». Нет, так не работает. Это должно быть четко. Или вы можете, или не можете». Очень важно, когда вы приходите на работу или когда вы посылаете резюме, также никогда не задавайте вопрос, сколько вы будете платить. Потому что этот, на мой взгляд, это самый глупый вопрос, который люди могут задать вообще. То есть он совсем не глупый, когда все этапы интервью пройдены, вы понимаете, в чем чем заключается ваша работа, вас берут на работу, вас все устраивает, и теперь осталось решить вопрос оплаты. Конечно, это однозначно должно быть. Но когда вы задаете этот вопрос первым, еще от того, как вы знаете, в чем будет заключаться работа или с трудом себе представляете, вопрос очень глупый, потому что вы можете устроиться в мою компанию, я готов вам платить 500 тысяч долларов. Завтра, без проблем, с одним условием, вы будете приносить 1 миллион. Если вас такой расклад устраивает, можете устраиваться ко мне в компанию, вы будете зарабатывать 500 тысяч при условии, что вы будете в компанию приносить 1 миллион. Вы никогда не будете работать ни на одной должности, за исключением, конечно, госслужб или каких-то благотворительных организаций, где вы будете получать больше, чем приносить. Вы всегда должны компании приносить больше прибыли. Это не обязательно будет в деньгах, это может быть в ваших навыках, которые будут измеряться уже потом в деньгах. Но вы всегда будете приносить намного больше, чем вы будете выносить из компании. Когда вы задаете вопрос, сколько вы платите, у меня всегда вопрос, а что вы можете принести? Сколько вы хотите зарабатывать? Мне все равно, сколько вам платить, если вы принесете в два раза больше. И любой работодатель будет это рассматривать точно так же. Поэтому никогда не задавайте этот вопрос, он очень глупо звучит. Также приведу пример из моей практики. Когда я прошу людей прислать мне резюме или когда люди приходят на интервью, довольно-таки странно выглядит. Люди не знают, чем занимается моя компания. Резюме, которое они присылают, это вообще может быть какая-то фотография, скриншот какой-то. Однажды ко мне на работу пришла женщина устраиваться. Мы с ней полчаса разговаривали до этого по телефону, обсуждали, чем она до этого занималась, обсуждали, как она видит свою свой вид деятельности. Я вкратце рассказал о себе, когда она пришла устраиваться на интервью, причем разговаривалась не в пятницу, на интервью она пришла в понедельник, то есть у нее было два дня. Изучить этот вопрос, когда я задал ей вопрос, заходила ли она на мой сайт, ответ был нет. Ну, в принципе, на этом интервью и закончилось. Поэтому ни в коем случае, когда вы пишете резюме или когда вы приходите на интервью, никогда не должно быть такого, что вы не знаете, какой сайт у компании, чем она занимается. После того, как вас взяли на работу, во многих компаниях есть период, который называется probation period. Это период времени, на который компания смотрит, как вы работаете, можете выполнять те самые задачи, которые вам поставлены. И, соответственно, в течение этого периода, обычно это в Канаде 3 месяца, иногда бывает 6, но в большинстве случаев это 3 месяца. В течение этого периода вас могут, скажем так, уволить, сократить, от вас избавиться без каких-либо причин. То есть абсолютно вы не можете претендовать на какие-то компенсации, вы не можете сказать, что я должен был работать там по контракту, от меня избавились. Нет, это тот самый период, который позволен государством, законам, чтобы от человека можно было избавиться без всяких компенсаций. И, соответственно, вам никто не обязан объяснять причину вашего увольнения. Причем совершенно не обязан быть даже связанное с вами. Может быть, у работодателя в течение этого периода времени что-то изменилось, у него стало меньше контрактов, и ему нет возможности вас дальше продолжать нанимать. И Как мы уже сказали, у вас не будет причин предъявлять претензии. Но во время этого периода очень важно показать работодателю, что вы можете справляться со своими обязанностями, потому что хотя бы во время этого периода от вас могут избавиться. Без каких-либо дополнительных денег после этого периода вам должны будут выплатить какую-то компенсацию. Поэтому желательно хотя бы этот период времени продержаться и показать себя с лучших сторон. Также очень часто по окончанию этого периода, по окончанию probation периода, у вас есть возможность переобговорить условия своего контракта. То есть если вы оказались намного более квалифицированным, чем вы даже, может быть, а сами рассчитывали на интервью, или работодатель увидел, что вы можете выполнять намного больше и лучше задачи вам, для вас поставленные, то можно прийти к работодателю, по окончанию периода и сказать, что я хочу зарабатывать больше, иметь больше бенефитов, какие-то другие условия. После этого периода, как мы уже сказали, будет сложно это обговаривать. Часто зарплату повышают или меняют бенефиты раз в год, в два, в три. И, соответственно, если вы сейчас это не обговорите, это можно будет сделать намного позже. Следующий момент. Когда вы устраиваетесь на работу, вам могут предложить вариант, вы хотите быть контрактником или работником. Если вас берут на работу и вам предлагают статус работника, что в большинстве случаев происходит, тогда это не вопрос, вы устраиваетесь как наемный работник, получаете зарплату, с нее вычитают налоги и все, что требуется, то бишь отчисления на пенсионные, отчисления на безработицу и другие какие-то отчисления. Но как работник... Вам на эту тему думать не надо, это должен думать по поводу всех этих отчислений ваш работодатель. Проблема возникает, когда вам могут предложить или просто вас могут поставить перед фактом, что вас нанимают как контрактника. Здесь очень важно понимать, можете ли вы и будете ли вы действительно контрактник, или просто работодатель хочет изменить условия и сделать для себя их более, скажем так, благоприятными и не нанимать вас как работника, а нанять вас как контрактника. Это очень важно, понимать разницу. Я не буду вникать в детали, но я вам очень советую, если вас поставили перед фактом, что вас нанимают как контрактника, ни в коем случае не соглашайтесь до тех пор, пока вы не понимаете разницу между контрактником и работником, и действительно будете ли вы считаться контрактником. То, что ваш работодатель назвал, вас контрактником это еще совершенно не значит с точки зрения налогового кодекса, что вы контрактник. Разница заключается в том, что как работник вы вначале зарабатываете деньги, с вас снимают налоги, а теперь вы эти деньги тратите. А как контрактник вы имеете право списывать часть своих расходов. Соответственно, вы зарабатываете деньги, списываете расходы, а с тем, что осталось, вы будете платить налоги. И вот это вот списание очень часто приятно людям, потому что можно платить меньше налогов, соответственно, зарабатывать больше. Но с точки зрения налогового кодекса это не всегда законно, и когда во время аудита вас ловят, последствия могут быть очень неприятные. Они, правда, будут неприятные также для вашего работодателя, но работодатели могут как-то это обойти, у них там больше лазеек и меньше штрафов. Головная боль будет у вас, если вы вас неправильно приняли на работу, поэтому консультируйтесь или с бухгалтерами, или же с financial advisors, как я, Я также могу посоветовать, как это лучше сделать. Не всегда даже это можно что-то с этим сделать, если ваш работодатель говорит, мы вас нанимаем как контрактник, но по определению вы будете работником. Приведу простой пример, живой пример, который был у меня в практике. Компания по уборке помещений нанимает уборщицу, и компания хочет сделать ее контрактником. Соответственно, по всем критериям, эта женщина была работницей, а не контрактником. Ее наняли работать в определенные часы, ее работодатель решал, где она будет работать, с какими инструментами она будет работать, но ей объявили, что она будет контрактником, причем она больше нигде не работала. И по определению она должна была с точки зрения законодательства, она должна быть работником. Но поскольку ее объявили контрактником, она нарушала закон, и ей пришлось ставить выбирать или вообще нарушать закон и рисковать, или же искать другого работодателя. Она выбрала другого работодателя. Поэтому очень важно эти моменты понимать и обращаться за помощью, если вы не уверены. Следующий момент. Вакцины. На многих рабочих местах требуют вакцинацию. И прежде чем вы идете на интервью, я вам советую этот вопрос изучить, чтобы просто не тратить время зря, если вы не собираетесь вакцинироваться, если вас не устраивают это, и также не тратить время. Если вакцина перманентна, как, например, у медсестер, и вы не можете от этого избавиться, и каждая новая вакцинация, вы должны ее делать. То есть если вы идете работать медработником, например, там требуют вакцинацию, и вы даже не можете, даже нет смысла начинать учебу или переучебу, если вы не собираетесь быть вакцинированным. В большинстве некрупных компаний вакцинацию не требуют. Я имею в виду частные компании. Соответственно, если вы устраиваете какую-то небольшую компанию, вполне реально, что там никаких полисов по поводу вакцинации не будет. Если это крупная компания, изучите этот вопрос. Referrals. Многие компании часто спрашивают, кто вас может порекомендовать. Часто, если у вас спрашивают такой вопрос – Если вам задают его на интервью, то это очень хороший признак. Это означает, что, скорее всего, вас уже готовы взять. То есть не всегда, но в большинстве случаев, потому что иначе зачем вам спрашивать по поводу ваших рекомендательных писем. Если вы только приехали, то предложить чьи-то контакты довольно-таки сложно. В таком случае я бы сказал, что в Канаде таких контактов нет, но я готов на испытательный срок, тот же самый probation период на 3 месяца. Я готов за этот испытательный срок зарабатывать минимальную зарплату, при условии, что эта зарплата будет пересмотрена после испытательного срока. То есть попытайтесь решить это, этот вопрос с реферал без того, чтобы предоставлять какую-то информацию. Тем более, если вы недавно приехали с Украины, то предоставить реферал будет очень сложно. Люди, которые с которыми вы работали, может быть, уже и не в Украине сами или предприятие, которое, в котором вы работали, его может уже не существует или уничтожено. Поэтому старайтесь обойти этот вопрос именно вот через испытательный срок, чтобы готовы поработать, чтобы показать себя или, может быть, даже поволонтерить месяц-два. Скорее всего, на слово «волонтерство» любой руководитель сразу ответит отказом, то есть на это они не пойдут, но probation period на, там, на месяц, на два, на три за минимальную зарплату. Вполне может быть, они на это согласятся, потому что у них будет что терять. Во-первых, надо будет платить зарплату, во-вторых, все равно он будет чему-то учить. Но, тем не менее, это будут совершенно не те э, суммы, как если вам платили полную зарплату, и в то же самое время, если вы только приехали из Украины, то они прекрасно будут понимать, что, может быть, у вас реферолса не будет. Но если у вас есть какие-то, например, здесь друзья, знакомые в Канаде, вы можете сказать, что я не могу предоставить работодателя бывшего, но я могу предоставить как своего рода гарантов моих друзей, знакомых или даже людей, у которых я сейчас живу. Теперь давайте перейдем к вопросу, что же ищет ваш работодатель. До этого мы говорили о работнике, и что работнику надо делать. Теперь давайте поговорим, как работодатель смотрит на всю эту ситуацию, а он на имя работников. Все, что ваши работодатели ищут, можно свести к одному простому понятию – это доверие. У доверия есть несколько составляющих, и давайте назовем некоторые из них. Это ответственность, честность, порядочность, конфиденциальность, пунктуальность и сказал сделал. В какой-то степени это профессионализм вас как человека, то, что на вас можно положиться. Вот это очень важно понимать. Люди, которые ищут работу, если они понимают вот эти вот вещи, которые я только что озвучил, им легче будет устроиться на работу. Потому что все, что хочет ваш работодатель, он хочет знать, что вы берете задачу в свои руки, и вы ее выполняете намного лучше, чем от вас даже рассчитывают. Вы должны быть с хорошими манерами, но тем не менее настойчивыми. То есть понятно, что не надо оказаться, не надо оскорблять никого, но в то же самое время говорить нет, это как бы часто полезно, если вас коллеги зовут попить кофе, и можно сказать, нет, ребята, мне надо работать и будьте настойчивы. Многие работодатели хотят, чтобы их работники были тверды и целеустремленные, а не просто тряпки. Когда позвонят, тогда и бегут на работу. В данном случае, конечно, я не имею в виду casual работа, где условия труда именно такие, что вам позвонили и вы вышли на работу, как, например, трудоустройство теллеров в банке или медсестер. Я говорю именно о том, что работодатель не будет воспринимать вас как серьезного человека, а просто, ну, когда нужно, тогда он и выйдет. Мне все равно, как бы я ему в любой момент могу позвонить. То есть как бы без уважения будут к вам относиться. Если вас будут уважать, то, соответственно, ваши заработки намного будут более серьезные. Так что обращайте на это очень важное внимание. Когда работодатель устраивает вас на работу, он будет доверять вам секреты своего бизнеса, он тратит на вас деньги и свое время. И если вы готовы взять на себя эту ответственность, поскольку на самом деле это действительно ответственность, не тридеть языком — это очень большая ответственность. Для многих очень приятно прийти на работе, узнать разные секреты, а потом рассказать всему миру об этих секретах. Если работодатель будет знать, что у вас такого нету, у вас нет такого качества растрепать всем, кому можно по секрету, всему свету, то вы будете продвигаться по лестнице намного быстрее. К сожалению, Именно вот эти человеческие качества, ответственность, честность, порядочность, конфиденциальность, их очень сложно найти. Я не знаю, какой процент, я не буду говорить 90, 95, 75, у меня нет какой-то определенной статистики, но я скажу, что абсолютному большинству людей доверять нельзя. В данном случае говорю я о работе. То есть понятно, иначе бы у нас были все друзья, с кем мы только знакомимся, но большинство людей, они нечистоплотны в плане работы. Чем больше вам можно доверять, тем больше у вас будет предложение о работе. И когда вы устраиваетесь на работу, ваш работодатель, когда он смотрит на вас, у него всегда один и тот же вопрос. «Могу ли я доверять этому человеку?» Доверять не только секреты своей фирмы, но и доверять, что я могу поставить задачу, она будет сделана, и даже если человек не знает, какую сделать, он найдет ответ и сделает ее. «Могу ли я доверять этому человеку, что он не украдет деньги, если они будут в кассовом аппарате? Могу ли я доверять этому человеку, что он будет учиться и продвигаться» без того, что я буду требовать брать какие-то сертификаты, я в данном случае говорю как работодатель, без того, что я буду требовать, чтобы он сам учился, без того, что он будет проявлять инициативу, если надо остаться на работе дольше, он будет оставаться дольше. То есть все эти вопросы крутятся всегда в голове у работодателя, когда он у вас пытается взять на работу. Эти вопросы не задаются, они подразумеваются, и вы должны дать на них ответ, может быть, точно так же, какими-то... Или намеками, или словами, которые вы будете употреблять, или стилем вашей одежды. Все будет должно говорить о том, что вам можно доверять. Потому что качество вашей жизни именно зависит от того, насколько вам другие люди могут доверять. Если доверия к вам нету, то, соответственно, хорошую работу будет сложно найти. Мое определение доверия. Это не какая-то фраза, которую я вычитал, я сам его придумал. Наше отношение к реальности относительно самой реальности. Соответственно, если вы, предположим, едете на интервью, вы должны приехать в 11 часов дня, доверие работодателя, что вы приедете к 11 часов дня. И если вы не приехали к 11, а приехали в 11.20, то доверие падает. Но в то же самое время, если вы за 10 минут до начала интервью звоните и говорите, что у вас случилась авария, и вы приедете на полчаса позже, или нам ну, неважно насколько, или вы не можете сегодня приехать, и приедете завтра, то доверие по большому счету не меняется, потому что та же самая ситуация, вы приехали позже, но работодатель уже знает, что вы приедете позже. И наше отношение к реальности относительно самой реальности. То есть мое отношение к реальности, что человек приедет в 11. мое отношение к реальности, человек позвонил и сказал, что он приедет в 11.20. Если я знаю, если я рассчитываю, если я понимаю, как эта реальность изменилась, то я продолжаю доверять. Если же я не знаю, если есть какая-то непредсказуемость, если есть детали, которые я не могу контролировать, то я перестаю доверять. Это относится ко всем аспектам нашей жизни, не только к работе, это относится к человеческим отношениям, к семейным узам. Соответственно, вот это самое важное качество доверия. Если люди будут вам доверять, ваша жизнь будет намного лучше. Поэтому старайтесь сделать все в вашей жизни, чтобы доверие было стопроцентное. На мой взгляд, нет более лучшей похвалы, чем описание человека, когда люди разговаривают о ком-то, они говорят, ему можно доверять. Вот это вот самое лучшее, потому что если есть доверие, можно работать в любой сфере деятельности и в любой сфере деятельности продвигаться. Кеннеди как-то сказал, «My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country». Так что, соответственно, думайте не то, что вы можете получить, а что вы можете дать. Тоже очень важный момент. Когда вы устраиваетесь на работу, все пытаются, абсолютное большинство. То есть здесь я даже не буду а, сомневаться, если скажу, что, наверное, 90% людей пытаются выжить из работодателя как можно больше, давая как можно меньше. И все интересуют, ну, понятно, люди мы в создании эгоистичные, нас интересуют мы сами, и мы пытаемся получить как можно больше, чем дать. Но вот если вы будете рассматривать бизнес, что бизнес прежде всего надо как можно больше давать, и именно те самые люди, которые дают и время, и знания, и остаются овертайм на работе, и думают прежде всего о бизнесе, не о себе, сколько я отработал 9 часов и я заработал свои деньги, а о том, что мне нужно остаться, мне нужно продвинуться, мне нужно еще что-то сделать, чтобы бизнес процветал, тогда бизнес будет думать о вас. Если же вы попали в такой бизнес, который о вас не думает, ну, значит, вам надо искать другую компанию, другую карьеру, другую, может быть, сферу деятельности или другой бизнес. Соответственно, нормальные работодатели, когда они видят, что люди вкладываются и работают экстра, они и готовы платить им экстра. Как я уже сказал, вы будете получать сколько угодно, если будете давать бизнесу в два раза больше. И если же вам не готовы платить в два раза больше, значит, просто срочно ищите другую работу. Ваше присутствие в соцсетях, Facebook, LinkedIn, Instagram, еще какие-то другие, конечно же, должны быть, не обязательно это будет во всех, но как минимум вы должны быть в LinkedIn, потому что люди, которые... Будут нанимать вас на работу, в первую очередь, они залезают в эти профайлы и читают то самое, что вы написали о себе. Поэтому, если вы хотите продвигаться и искать работу, то самый лучший способ дать всему миру знать, что вы сами о себе думаете. То есть те самые слова, которые мы говорили: инициативный, ответственный вы там будете писать. И когда ваш потенциальный работодатель это читает, у него сразу становится определенное впечатление о вас. Если же у вас нету соцсетей, то предоставить подобное впечатление о себе довольно-таки сложно, кроме как послать резюме. Но чем больше будет подобных сайтов, Facebook, LinkedIn, резюме, еще что-то, и тем легче вам будет создать о себе картинку. Тем не менее, очень важно, хотя вы должны присутствовать в соцсетях, вы должны присутствовать в определенном формате. Нельзя быть, скажем так, в неглиже, выглядеть нерентабельно, Если же вас воспринимать не будут, то есть вам не будут доверять, о чем мы уже говорили, если вы будут смотреть на ваши фотографии, на описание того, кем вы себя представляете, или кем другие люди вас описывают в тех же самых соцсетях, то работу вам не найти. Когда я работал в РБС, я столкнулся с одной женщиной, которая была, работала в HR-RBC банка. И я задал ей специально вот этот вопрос по поводу соцсетей, как они ищут работников. И именно вопрос был по поводу соцсетей. То есть заходят ли они на профайлы, читают ли. Она сказала, что в принципе, как только к ней попадает резюме на стол, то есть вначале она отбирается роботом, потом она попадает резюме к ней на стол. Первую вещь, что она делает, она залезает в соцсети и начинает искать этого человека и определять, и его характеристики по тому, что она видит по фотографиям, по описаниям, искать других по другим критериям. Она не сказала, по каким другим критериям. Я подозреваю, что это был где-нибудь Google или какие-то другие поисковые системы. Но э, соцсети – это обязательно, абсолютно обязательная вещь, которую проверяют работодатели, и я замечу, что я тоже это делаю. И также я смотрю, кто у вас в друзьях, также я смотрю, какие фотографии у вас есть, э, сколько лет вы находитесь в том же самом Фейсбуке или в других соцсетях. то есть отсутствие профайлов в Фейсбуке ухудшит поиск информации о вас и тем самым снизит ваш рейтинг в глазах потенциального работодателя. Поэтому обязательно присутствуйте, обязательно пишите о себе. Также замечу, это не значит, что вы не должны размещать фотографии. То есть если вы размещаете фотографии, когда вы поехали на Ямайку со своими детьми, замечательно, ничего плохого здесь нет. Но если вы будете выставлять фотографии, когда вы на этой Ямайке напились, то это уже будет э, не очень хороший признак. Тем не менее, люди напиваются, но это не значит, что надо выставлять фотографии на эту тему. Поэтому имейте такие моменты в виду. Если у вас есть какой-то компромат, который можно на вас собрать, желательно от него избавиться, удалить и, и съесть. волонтерство Почему оно очень важно? Когда вы устраиваетесь на работу, часто работодатели, по крайней мере, в Канаде, э, смотрят, волонтёри ли вы когда-то в каких-либо организациях, Это могут быть благотворительные организации, это могут быть организации какие-нибудь компании, у которых есть позиция, но сейчас на данный момент они не готовы за нее платить, тем не менее они могут предоставить работу на месяц кому-то, и это можно выставить потом в резюме. Обычно это пишется в последних строках вашего резюме, и, соответственно, вы описываете, чем вы занимались, сколько времени вы этим занимались, почему это важно. Волонтерство важно для вас не только в описании, в резюме, но и также с помощью волонтерства можно найти очень хорошие позиции. Когда компании какие-то выставляют позиции о волонтерстве, очень часто они хотят этого работника в будущем, то есть не конкретно вас, они хотят эту позицию открыть. На данный момент у них нет бюджета. Или же даже если они не хотят такую позицию открыть, и вы пришли волонтерить в эту компанию, то многие люди из этой компании могут узнать о вас. И, как мы сказали, очень часто человеческие качества намного более важные, чем ваши профессиональные качества. Если вы показали себя с хорошей стороны, вы умеете общаться с людьми, вы готовы помогать, вы умеете слушать. Если вы показали себя на волонтерской позиции, там работали несколько дней, даже что-то делали, помогали, и ваши будущие коллеги, или даже, может будущий начальник с вами пообщался, ему понравилось, то, может быть, он создаст позицию для вас. Может быть, когда появится какая-то другая позиция, может быть, вам не особо подходящая, но, тем не менее, о вас могут помнить и вас могут позвать на это интервью. Поэтому очень важно старайтесь волонтерить. Также с помощью волонтерства вы можете подтянуть свой язык, Потому что волонтерство означает, что вы будете что-то делать и, скорее всего, будете с кем-то общаться, не просто коробки перекладывать с места на место, а именно делать что-то с людьми, и это поможет вам продвигаться в будущем. Также очень часто люди, которые хорошего достатка, у них может быть компания, но в компании они являются владельцами, не работниками, и они могут сами чем-то где-то волонтерить. Причем вы удивитесь, в Канаде это довольно-таки нередкое явление, когда миллионеры что-то делают сами, поможете работать, волонтерить с людьми, и вы даже не будете знать, что они волонтеры, просто люди рядом с вами будут делать точно такую же работу, но у них может быть компания, которая зарабатывает деньги, вообще не связанная с местом, где вы волонтерите, и познакомившись с такими людьми, они вас могут нанять на работу в будущем, потому что они увидят ваши человеческие качества. Поэтому я вам советую использовать эту скажем так, лазейку для лучшей жизни. Во-первых, вы пишете это в резюме. Во-вторых, вы можете с помощью волонтерства найти работу в будущем. И в-третьих, очень часто я считаю, что надо не только брать, но и отдавать. И когда вы волонтерите, вы, соответственно, отдаете свое время, помогаете кому-то еще. То есть когда-то кто-то вам помогает, и вы в будущем тоже будете помогать. То есть здесь даже не искать какую-то Цель – найти работу или там, разместить это строку в режиме, а именно просто помочь другим людям. И это тоже важно, на мой взгляд. Итак, как найти хорошую работу? До этого мы говорили по поводу интервью, по поводу работодателя. Я замечу еще некоторые детали. Я уже это упомянул, но тем не менее. Изучите индустрию вдоль и поперек. Читайте, слушайте YouTube, YouTube-видео как данный слушайте подкасты, потому что сегодня практически на любую тему, профессиональную тему можно найти какую-то информацию не только в виде книг, не только в виде курсов, но также в виде информации на YouTube и много подкастов. Я вам очень советую развиваться, изучать материалы и быть намного более профессионально и грамотно подкованным, чем ваши конкуренты и коллеги. Теперь, соответственно, найдите всех, кто работает в сфере деятельности – и всех проинтервьюируйте. Качество вашей жизни будет зависеть от людей, которых вы знаете. Я не помню кто, но кто там умный когда-то сказал, что вы являетесь средним между пятью людьми, с которыми вы постоянно общаетесь. Поэтому пытайтесь создать, скажем так, сборище людей, куда вы двигаетесь, куда вы хотите попасть, интервьюруйте их, и в какой-то момент туда попадете. То, Что это значит интервьюировать? Предположим, вы хотите устроиться... Сварщиком. То есть, это может быть абсолютно любая профессия, это может быть профессия в универе, это может быть профессия физическая как сварщик. Ну, возьмем сварщика. Вы могли быть сварщиком до приезда в Канаду или же вы здесь переучились, но когда вы ищете работу, то вам нужны контакты людей. Вам нужно понимать, как это работает в Канаде, какие там сертификаты надо получать, как продолжать учебу соответственно, найдите всех людей, которые в этом специализируются, которые этим занимаются уже не один год, у которых есть связи. Это может быть сами сварщики, это может быть владельцы компаниями, у которых есть сварщики. Пытайтесь проинтервьюировать всех и постоянно, постоянно, постоянно делайте это. Это не то, что вы с одним сварщиком встретились, он вам что-то рассказал, и вы думаете теперь, как работает индустрия. Нет, смысл заключается не только понять, как работает индустрия и какие курсы сделать, но также, чтобы... Как мы сказали, чтобы продвинуться в жизни, надо иметь определенный тип людей в вашем окружении. И если вы хотите продвинуться дальше, ищите лучших, ищите лучших, ищите лучших. И чем больше лучших вы находите, тем лучше вы сами становитесь. Поэтому этот процесс, он нескончаемый. Все время ищите кого-то, все время помогайте другим, точно таким же сварщиком, когда вы будете или наставником, или уже больше опыта будете иметь, вы будете помогать тем, кто приезжает, И в какой-то момент точно так же кто-то поможет вам. Но смысл заключается в том, что постоянно надо знакомиться, постоянно надо вызывать людей на ковер, задавать вопросы, пить кофе и общаться. Вы будете находить работу только из-за того, что вас люди будут знать. Если просто тупо рассылать резюме без общения, то найти работу будет намного сложнее, чем человека, которого все знают. Поэтому вы должны сделать все, что угодно, чтобы быть всегда в окружении людей, куда вы стремитесь, и чтобы как можно больше людей в вашей вашей сфере деятельности знали о вас. И, соответственно, когда вы наращиваете этот круг знакомств, даже если вы просто вызываете людей на кофе, вы с ними общаетесь, спрашиваете, чем они занимаются, сколько они зарабатывают, если они на эти вопросы готовы ответить, то в какой-то момент кто-то вам предложит работу или кто-то намекнет на то, что там где-то есть работа. Очень часто работу находят не из-за того, что она где-то размещена на каком-то сайте, а из-за того, что внутренне появилась нужда в определенном работнике, но еще нигде ничего не размещали, и вдруг вы тут появляетесь, вам про это рассказывают, и поскольку вас все знают в индустрии, вас берут на работу. Поэтому знакомьтесь, во всех странах мира это... Принцип везде одинаковый. Он не будет отличаться ни от Гватемалы, ни от Израиля, Канады, России, Украины или еще каких-то стран. Поэтому всегда знакомьтесь с людьми и в какой-то момент вы таким способом найдете работу. Последняя вещь, о я хотел сегодня поговорить. Мы все работаем в продажах. И мы все продаем себя каждый день. Попробуйте заставить ребенка есть банан, если он не любит, и в это время жена еще не пришла с работы, а кушать кроме банана больше нечего. Вы будете продавать ребенку банан. Соответственно, вы будете желать, чтобы ваш ребенок его скушал. На интервью вы продаете себя. Я сейчас продаю вам мой подкаст и материалы в нем. На работе вы продаете свой труд и каждый день должны доказывать, что вы лучший из того, что существует на рынке труда. Как только вы становитесь не лучшим для вашего работодателя, вы на безработице. Вам платят именно столько, сколько стоит вас заменить. Если... Вы работаете, то помните, что вас наняли на работу для того, чтобы работать, а не для того, чтобы пить кофе, общаться с друзьями, заниматься своими личными делами, сидеть в интернете и тому подобное и так далее, а именно для того, чтобы вы работали и приносили пользу компании. Но когда вы приносите пользу компанию, вы работаете в продажах. Удачи вам в поиске. И помните, после того, как вы ее нашли, на работе работают Они пьют кофе, выясняют отношения с коллегами, смотрят новости или изучают интернет. 100% вашего рабочего времени должно быть посвящено работе. Вам не платят за остальное. И только таким образом можно продвигаться по службе. Вы будете лояльны к бизнесу, и бизнес будет лоялен к вам. Удачи вам!